0: Večer uživo: vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Na podcast Večer uživo je to, dobrodošle in dobrodošli v naši družbi. O metodi, s pomočjo katere lahko spreminjamo svoje življenje na bolje, bomo govorili tokrat. Predstavili bomo tako imenovano transolucijsko metodo, ki vabi, da se pred ustvarjanjem nove želene realnosti vendarle najprej iskreno zazremo v svojo preteklost. Zakaj? Odgovor boste slišali v tokratnem podkastu. O tem odličnem, na vseh področjih življenja zelo uporabnem urodju, ki nam pomaga zaživeti na novo, smo se namreč pogovarjali z edinim certificiranim transolucijskim trenerjem pri nas. Dobrodošel, Silvester Kmetič. Dobrodošli, gospod Silvestr Kmetič, kako ste, kako zdaj
1: preživljate tele zadnje uh, poletne dni?
2: Uh, ja, lep dan želim, tudi v mojem imenu hvala za pogobilo in uh, ja, moram reči, ti zadnji dnevi uh, poletja so po eni strani čudovite, po drugi strani pa malo tudi turbulentne. Saj nihče od nas natančno ne ve, kaj nas čaka v prehodnih dneh, tednih in uh, mesecih. Upamo pa seveda in se želimo na Najboljše, da bomo čim bolj zdravi in da bomo lahko čim bolj normalno delali in živeli.
1: Ostajate optimistični, ne?
2: Uh, obstaj, ostajam, tako bom rekel, zmerno optimističen. Uh, seveda se vsi zavedamo, da ta virus tukaj je, uh
3: -huh. uh,
2: z nami, med nami, okrog nas, uh, kakorkoli. Se mi pa zdi, da je bolj pomembno to, da smo mi fokusirani na to, da jaz, sveda v vsakem primeru, bom rekel, da tudi jaz to uh, frazo, da ostanemo zdravi. V prvi vrsti se mi zdi uh, smiselno to, da ne preposkrbimo za svoje zdravje, pa za svoje dobro počutje. Uh -huh. uh, Kaj ti bom že v začetku odkrito povedal, da malo pogrešam ravno ta sporočila da v prvi vrsti moramo ljudi najprej poskrbeti zase, da neprej moramo poskrbeti za naš imunski sistem,
3: uh -huh.
2: za, bom rekel, našo odpornost, kakorkoli, ne samo zaradi korone, ampak tudi zaradi uh, ostalih stvari, ki tako in tako prihajajo v tem jesenskem, zimskem času, tako da, to se mi zdi zelo pomembno sporočilo, da uh. poskrbimo zase tako mentalno, kot tudi fizično, seveda da pazimo, kaj to jemo, kaj spijamo, giba se čim več, pa če več so tudi mentalno ukvarjati sam seboj.
1: Tako. No, se to dali eno zelo lepo istočnico. zdaj. To je v bistvu tudi vaše področje delovanja, uh, se pravi uh, ukvarjanje s to, s to mentalno sposobnostjo oziroma s tem notranjim svetom. Zdaj, če uh, na hitre priletima to, to vsa vaša področja dela, najbolj vas poznamo kot izjemnega, prodajnega trenerja, v bistvu ste številka ena pri nas, Um, pa ste tudi master coach neurolingvističnega programiranja in edini certificirani transolucijski trener pri nas, je tako? Uh,
2: vse to drži, sem da tisto številka ena uh, prodajnega coacha ali pa prodajnega trenerja tisto tak tako, ne znam, včasih mi reče, da, da sem, jaz to v včasih marketiško to uporabimo, včasih tudi ne. To je, bom rekel, zelo relativno zato, ker je vedno odvisno, od kaj gledamo. Ne, lahko imamo sami sebe za najboljše, lahko na druge reče, da so najboljše Uh, jaz bom tako rekel, zagotovo uh, sem sposoben pomagati marsikomu, ki želi na do prodaje v prodajnih procesov, v procesih v prodajnih strukturah in to se mi zdi bolj smiselno, uh, da se to na ta način tudi spove. Uh, sem pa seveda človek in osema, ki je v prvi vrsti po 30 letih oziroma več kot 30 letih, tudi poslovnega delovanja usmerjen v prvi vrsti v rezultate. Uh -huh. Je pa seveda pomembno, kako se ljudje pri doseganju teh rezultatov počutimo, Točno. kaj ti na koncu emocionalno ostanejo spomini, rezultati so pa veštevilke.
1: Tako, to no in to, na tem vi ravno delate, nad, preko te linije ljudem pomagate, ne? Um, uh -huh. Zdaj me pa sem še zanima, naštela sem se pravi teh ogromno nekih vaših okupacij ja. oziroma področja dela. Kako vam to vse uspeva? Le, um, človek bi se mislil, da ste utrujeni, ampak ko smo se pogovarjali, vi imate vse od, od jutra do večera ste zasedeni, ampak sledi utrujenosti pri vas vse take, kot bi jo človek pričakoval, pa kot jo poznamo, ni. K, 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 kaj je zdaj trik?
2: Oziroma čarobni formula. Ja, Tom, tudi sprašam sploh mi vidijo, pa vidijo, da nisem staro na več 20 let, uh -huh. se pravi, Abraham in še malo čest, in uh, mar si kdo v teh obdobih že razmišlja počasi o penziona, jaz pravno razmišljam o tem, kako bomo vsako leto naredili uh, ka novega, kakje nove projekte, in uh, sicer skrenost tega je v tem, da uh, moraš najti svojo notranjo, oziroma intrinzično motivacijo, to pomeni, da najdeš v sebi tisto, kar te ne bom rekel preganja, ampak kar ti pomaga pri tem, da lahko počneš to, kar želiš početi. To je številka ena. Uh -huh. Številka dva, kar dam dost tudi kot, kot vržem kot bonbonček, gledem ali pa kot iziv. Uh, počnite tudi službeno na to, kar bi počeli, če denar ne bi igral njegajne vloge. To se pravi, ne hoditi službo za to, ali pa ne početi nekaj za denar zaradi tega, da to počneš samo zaradi denarja, Uh, v prvi vrsti je potrebno pred tem delo, ki ga počneš tudi uživati. Zdaj, si tako enostavno rečemo, moja, naj ti bo služba hobi in hobi istočasne služba, ja, če ti to uspe, super, uh, vidim pa danes v, v tem današnjem času, da res vse preveč preveč ljudi opravlja poklic, pri katerjem bom kar po domače povedal, gre dosti krat na druhanje, kot gre v zliko služiva. Uh -huh. In seveda so ti ljudje utrujeni in izčrpani zjutraj že ob sami misli na vse to, kar bo morali, povdarjam, morali, po dnevi početi s tem, da to morali, če povem kot koč, tudi zato, da nekdo nekaj mora narediti se enkrat življenje v resnici odločil sam. Zelo malo krat srečam namreč ljudi, ki mi rečajo, da so prišli jih domov izklati, bom se zdaj malo pošalil s pištolo in rekli, da moraš prizdelati za to službo. Uh, zelo malo koga srečam, ki je pod silo oziroma pod prisilo vse v civilizirani družbi, živi v neki partnerski zvezi oziroma v partnerskem odnosu. To se pravi, življenje, kot ga živimo danes, smo za to sprejemali v preteklosti nekaj odločitev. Zato natančno tako življenje, kot ga danes živi, kdo kot posameznik je vso skladje oziroma je enačba vseh odločitev, ki smo jih v življenju sprejeli. In vsaka odločitev sveda za sabo potegne tudi odgovornost. Tako. In kar sem se jasno učil v življenju v zadnjih 15-20 letih, odkrat počnem vseh te stvari, ki ste jih prej našteli, uh -huh. je to, da si na pol leta recimo naredim konkretno analizo svojega početja. Tako službeno, kot tudi na v privatnem področju, sedaj, ko rečem privatno področje, tu mišljeno širše, se pravi družina, otroci, uh, prijatelji, znance, ni tu mišljeno vedno samo družina, ne, ker ljudje pri okay, ja. vas gledamo samo družina. Uh -huh. ja, vsak od nas ima tudi neki širši krok prijateljev, znancev, kakor koli. In se naredimo analizo in ugotovim, kdo so bili v tem zadnjem obdobju, recimo, če to dvakrat na leto naredimo to cirka pol leta, kdo so bili moji časovni in energetski vampirje in uh, s kakšnim namenom sem jaz tem ljudem namenil v toliko, ča, toliko časa in energije in kaj so oni imeli od tega in kaj sem jaz oziroma kaj smo mi kot podjeti imeli od tega in potem dva stvari postavim tudi na novo. Ena največja skrednost je posebej to, da se znaš organizirati svoj čas. To pomeni, da dejansko imaš urnik, v katerega se pisuješ najprej, tiste stvari, ki so ti v nekem življenjskem obdobju osnovna prioriteta. To se pravi, te velike gradnike, ne pa da najprej zapolniš čas z, z malimi, da ne bom rekel, nepomembnimi, pa celo brezveznimi strmi in žal to večina vedi počne in zato in potem zmokuje časa za tiste najpomembnejše. In ko počneš najpomembnejše stvari, ki so tebi v tvojem življenju pomembni, in pri njih dosegaš pozitivne rezultate, to pomeni, da, da, da doživljaš ogromno trenutkov sreče
3: yeah.
2: in trenutki sreče povzročajo eno stanje, ki se imenuje zadovoljstvo. In v stanju zadovoljstva so ali pa smo ljudje, bistveno bolj zdravi, bistveno bolj državni, uh, manj utrujeni, če že hočete, da odgovorim konkretno na to vprašanje yeah. in še bi lahko naštevali naprej. Mm -hmm. Tukaj da, osnovni cilj ljudi najbolj, čim več trenutkov sreče ki dolgoročno omogoča stanje zadovoljstva.
1: In tako, kot ste rekli, ne, odločimo, se lahko, odločimo se lahko za boljše življenje, odločimo se lahko za srečo. Um, zdaj, rekla sem, da ste tudi edini certificirani transolucijski trener pri nas. In en od načina, ko sprejemo to odločitev, je tudi ta transolucijska metoda. Ne. Dajte nam mal povedati o tem metodi. Razvili so jo v Nemčiji oziroma vaš mentor, prijatelj in psiholog Werner Katzengruber. Kako v bistvu ta metoda, če zdaj zelo na grobo rečem ali pa jo povzamem, bi lahko rekla, da pomaga ljudem spreminjati življenje na bolje. Kako to deluje, kako to počne?
2: Ok, hvala za vprašanje, ker ime je nekaj, ne se pravi ta translučen metoda oziroma translucijska obsluhneščenja. Veden ne pove nič. Uh -huh. Gre v osnovi za to, da ja, uh, idejni oči oziroma razviju seveda je ja, gospod Varnir Kacin Gruber, pri uh, katerem se jaz tudi že dolga leta skupaj včin in imamo skupaj tudi v Slovenijo podete KHD, kar pomeni Kacin Gruber Human Development, in uh, uh, je seveda posledica ne samo nebojega dela, temveč našega skupnega dela, se pravi vseh trenerjev in kočev in, in uh, nekaj tisoč primerov, ki smo jih skupaj delali in potem seveda naredimo mi supervizijo, brainstormi in kakorkoli to imenujemo. In vse te zadeve zapisujemo, sem drugega podpiramo in se drugemu pomagamo sploh pri teh individualnih uh, stvarih. In tako je počasi oziroma postopom nastala ta metoda, uh -huh. ki jo je, uh, vrnjak se grube v belodanju, predvsem, da je trem, štirimi leti, Normalno, ker sem v ožen njegovem timu, sem tudi edini, moram tako reči, ne samo slovene, tudi za enkrat ne, govore, ne samo nemško govorič, tudi rečemo, da lahko živi razpravljivo, tudi tej univerze in Gre za to, da človeku dejansko pomagamo, da pride iz nekega stanja, v katerem je zdaj iz nekega neželenega stanja, v katerem je zdaj, v neko stanje, v katerem želi biti. Okay. Jaz sem zdaj namenoma rekel človeku, to enako velja lahko za družino, to enako velja lahko za neko šipše okolje, to lahko recimo, metodo, to metodo se da uporabiti tudi, um, recimo v primeru, da prije do nekih sporov, do neke večje stavbe in se ljudje med sabo ne morejo dogovoriti, kako naprej, ali v podjetnih, ali pa tudi širše v družbi. In uh, moje želje, ko ne bom rekel, bohlepajo sanje so, da bi tudi v slovenski družbi, uh, zdaj ne bomo danes v politiki govorila, uh, ljudje, ki so odgovorni za to, kako se državljani počutimo, kako razmišljamo, razmišljamo, da bi tudi tam uh, začeli razumeti, kako pomembna je ta mentalna priprava, oziroma kako pomembna je miselnost na profesionalnem nivoju. Kako? Zdaj, ko pogledamo neko situacijo, ajde rečemo izziv, problem, kakorkoli to, to rečemo, čeprav kot človek ima problem, ima za res problem. Ja? Uh, je treba pogledati najprej, kako je do te neke situacije spoh prišlo. In uh, posebnost te transreducijske metode je v tem, da ko pogledamo v preteklost, ker vedno moramo najprej iskati vzroke oziroma razloge, zakaj se je nekaj zgodilo v preteklosti. Se pravi, pogledamo v preteklosti in v preteklosti pogledamo vedno na stvari v dveh nivojih. To pomeni, enkrat pogledamo realnost prvega reda, kar pomeni vse to, kar je konkretno in merljivo. Uh -huh. In se temu rečejo CDF, se pravi, celi dati fakt in to pomeni dejstva podatki in številke. In potem se preselimo na drugi nivo, se pravi nivo drugega reda, kar pa so emocije oziroma občutke, oziroma naše doživljanje te situacije. In da bo poslušalci, ki nas danes poslušajo prvič to popolnoma jasno, dan primer, ko se recimo pogovarjam z nekim podjetnikom pa pa gospodarstvenikom ali kakorkoli pa za neko partnersko zvezo, čisto eno je, uh -huh. da kaj, ker je tam je to res splošno uporabna. In najprej rečem, da, ko si, dajmo primer podjetje, ko si odprl svoje podjetje, si imel natančno koliko denarja, natančno kakšno poslovno idejo, natančno kakšne katere, kako velike poslovne prostore, uh -huh. ali si zatev popolnoma sam, koliko si mi prvi mesec plače, koliko si imel drugi mesec plače, V primeru, da si začel zaposlovati ljudi, koga si zaposloval, koliko se, se pravi, vse to, kar je popolnoma racionalno. In seveda, ko to analizo naredim z ljudmi, ljudje po navadi začnejo govoriti zraven avtomatsko o občutkih. Občutke treba dati v stran. Distanca. Zdajti, najprej se je treba zavedati golih dejstev. Sprej dejstev, podatkov, in številk. In to priči vsaki stvari. In še potem lahko gremo na, na emocionalni del, v katerega ljudje tako radi zahajamo in tudi večina, bom rekel, kočer se ukvarja v 95% samo z tem emocionalnim delom, tako smo se takrat počutili. Kaj smo razmišljali? Katere ideje so nas pripeljali do tega? Ali je to bila v restici stok moja ideja, ali je to bila ideja koga drugega? Ali je to bila moja notranja motivacija, ali sem uh -huh. za to dobil zunoni motivacijo? In uh, moram vam odkrito povedati, da se marsikdaj samo pri analizi te preteklosti, ki jo delaš morda kdaj za 10, 15, 20, 25, 30 let nazaj, ali pa celo 40 let nazaj, uh, da ljudem pridajo soze na oči in takrat še prvih v, v x in psilo neti, razumajo, ker niso nikoli prej življenju šli te analize delati kaj natančno in na kakšni osnovi jih je takrat pripeljalo za to, da so sprejemali takšne obočitve, kot so sprejemali. In če je to kompleksna zadeva, zato lahko ljudje porabijo tudi nekaj ur. Uh -huh. Zdaj pride tisto najpomembnejše, ti ne moreš delati spremen nečesa v prihodnosti, dokler ne poznaš vseh dejstev, vseh podatkov in vseh stvari, ki so vse pripeljali do tega, da imaš danes situacijo tako, kot jo Večina ljudi bi najraje to vse zbrisala, dala v stran, se obrnila v 180 kultiv in rekla, zdaj pa začnem novo življenje. Ja. To imestavno ne gre. Ja, ja. Zaradi tega, ker mi smo v nekem trenutku toliko stari, imamo toliko znanja, imamo toliko izkušenj in uh, naš limični sistem, se pravi ta sistem v možganjih, ki odreja to, kako se mi v nekem trenutku počutimo, In pa naš frontalni kortek, so pravi ta del možganov, v katerem imamo znanje in razmišljanje, enostavno imajo narene svoje vzorce, yeah. ki so vse dogajali od začetka ali pa od rojstva, kakorkoli, da zdaj ne bomo spodno preveč v te stvari. In potem korakšni bilka, da se pravi korakšni pa ena je analiza preteklosti. Blazno pomembni korak, če ne še pomembnejši, kot analiza preteklosti, analiza sedanjosti. To pomeni, danes imam neko situacijo, popolnoma enaka stvar, najprej dejstva, podatke, številke in tako se danes na tej situaciji počutim. In zdaj, če pri pred podjetništvom, pa če, če gremo lahko v, vsem je važno tudi, če pogledamo, ima nekdo izziva v zasebnem življenju, ima ja. partnerske zveze za družino, popolnoma vseeno, kaki pri meni vzamemo, je enako. Se pravi, pogledati natančno, če zdaj vzamemo podjetniški del, se pravi pogledati natančno, Ta, kak je vam stranke, koliko te stranke meni prometo na dio, koliko je hodna vhodna, vhodna ne vem, cena nekega izdelka, koliko je izhodna cena nekega izdelka, koliko natančno so stroški dela in potem grem zopet pogledati kako kak se pri tem počutim in kak se ljudje počutijo in bla, bla, bla. Se pravi naredi to analizo. S analizo delam, mi ljudje ponovadi silijo v prihodnost. Pusti kaj bo jutri. Te dva se pogovarjamo o tem trenutku zdaj in tukaj. In to je pisto najtežnje. Tudi za ljudi, recimo, danes ogromno ljudi, glede na to, da danes kar posluša precej široka in pisa na množice ljudi, recimo ljudje danes razmišljajo o nekaj finančni varnosti. Ne? Uh -huh. V kaj sploh investira? Dam primer. Nekomu ostane na mesec, ne vem, 30, 50, 100, 150, 200 evrov, nekomu pa nekaj tisoč evrov. Ne? Ampak ni pomenno, koliko denarja v ljudem ostane. teh ljudi se sprašuje, kaj naj z tem denarjem naredim. Zato, da bo ta denar vsaj ohranil vrednost, ali pa, ali pa da, da celo nekaj malega denar naredi zate. In sveda, na osnovi česa spremamo odločitve na osnovi preteklih ja. Da pa se sprašajte, spremate odločitve na osnovi preteklih izkušenj za troštva, ali tega, kar vam je nekdo povedal, ali pa tega, kar ste sami šli analizirati. To mi devet, v 90% ljudje rečejo, ja, to so mi starši rekli, to, to mi je sklip reko, to mi je oni so se pa mi vsa rekel, ja, kakvam danizam se, pa ti sam bil pri sebi. Hm. In je potem, potem stane pišina. Hm. In to so te stvari, uh, jaz vem, da se to, morda znamenom oporabo Pogojnik, morda sliši malo kruto ali pa trbo. Ali pa trbo. Ampak živenje jaz ne bom rekel, da je življenje trbo življenje je oboje. Življenje je dejstvo in življenje so emocije. In bolj, kot se zavedamo, kaj so dejstva in bolj, ko se zavedamo, kaj so emocije in bolj, kot znamo to skupaj združiti, kot neko presečno nožico, kot smo se včasih učili uh -huh. v osnovni šoli, laže in enostavno je gremo skozi življenje. Da pa se v življenju dogajajo stvari oziroma situacije, nad katerimi nismo zadovoljni, je padejstvo. In to se pač dogaja. In ravno reševanje teh situacij se mi zdi isto smiseno. Ne? Zdaj lahko odkrito povem, uh, da mi le reče, ja, ti zgledaš tako, da nimaš nobenih smizivo, ja imam jih. Vodaj imam celo bistveno več kot tak. Doj, tako. To je danes tako povprečno, ampak bom vseeno ta termin uporabljala, kot povprečni človek. Rezlika uh -huh. je samo v tem, da nobeni stvari ne pripisujem prevelike uh, uh, pomembnosti.
1: Pomembnost, ja, to.
2: Na, ne, vse uh, da tiste, kar je za me pomembno, že osebno, ne. Potem neham vrednotit. Ogromno stvari, ki se dogajajo okrog mene, in še enostavno vzamem kot bolo dejstvo. In neham dajati grave pluse ali pa minuse. Ne. Razumem to, da smo se ljudje različni. Razumem to, da imamo različna menja. Vseh slovenski pregovor pravi, ne. Sto ljudi, 100 čudim, čudim. Se Ampak ne 100. Ne. Dva milijona na se, vsak ima svoj pogled na svet. Ne? In potem pride tisti najpomenjnejši del te transfuncijske metode, se pravi, ko smo te dve analizi mredili, analizo preteklosti ja. in analizo sedalnjosti. Obe analizi na obeh nivojih, se pravi, na nivojo prvega reda in na nivojo drugega reda, pride pa potem to, če kar mi imenujemo prostor idej oziroma prostor vizij. To pomeni, da tu si pa zdaj imamo nekaj časa, Mene vpraša, koliko časa je to. To je lahko v nekih izjemnih situacijah samo nekaj minut, lahko je nekaj ur, lahko je pa nekaj dnega, tudi nekaj tedno. Se pravi prostor, ki je. To se pravi čas, ko dejansko si dovolimo sanjati. Ko si dovolimo sanjati na obeh nivojih, ko si dovolimo sanjati neke nove številke ko si dovolimo sanjati neko novo okolje, v katerem bomo, na rekovajih zopet povem, morda čez nekaj časa živeli. In dan primer, ne? vsi znanstveniki, vsi uh, izumitelji so to metodo uporabljali pri svojem delu.
3: Ampak intuitivno, ne?
2: Imeti, seveda, ja. intuitivno, normalno. Um, se pravi, so morali uh, najprej imeti sloh neko idejo. predstavljati si kolikrat, ne, kolikrat dolih so soožarnica, uh -huh. se ne vem, ali deset ali sto tisoč. Se pravi, vsakokrat je mogla biti nova ideja. To pomeni nova realnost. In vedno se je človek pri tem drugače počitev. Ne? In, in to, so, to so te stvari, ki so z zgodovino sicer jasne, ampak se da stroka, se pravi, v tem primeru, psihologija, tudi neuroznanost je tega ogromno raziskovala. Se pravi, mi se nismo mi zmiseli nič novega. Mi smo samo stvari, ki so splošno jasne in znane, v to metodo in ljudi podpiramo, jaz raje rečen, podpiramo pri tem, da ti ljudje, kot posamezniki ali kot družbe, se pravi podjetja, družine, ne, kakorkoli, lažje kreirajo svojo novo sedanjost. In ravno ta termin, kreiranje nove sedanjosti, je to, kar se zgodi po, bom reko, tej, zdaj, bom reko, metode oziroma po tem procesu. Ampak glede na to, da je življenje konstanten proces preminjanja, človek enkrat to mi povdu razume in jo začne živeti, v živet, živeti, uh, je ti to potem enostavno postane način življenja. Teda, jaz upam, da je bilo dovolj. Ja,
1: zelo ješčrtno,
2: <laughs> eh, zelo, zelo jasno. Zelo predstavljeno.
1: Uh, vi zdaj, v bistvu, vi živite to metodo. ste verjetno že prej tudi intuitivno te zadeve, da se sploh lahko uh, bili tako uspešni in um, da ste veliko tako ustvarjali, uh, ste že prej na nek način to živeli. Se vse rekel, to ni nič novega, vi ste sam prave komponente povezali. Uh, zdaj pa še toliko bolj zavestno, uh, verjetno. Ne?
2: Drži. Vam pa eno stvar, ki je največja posebnost tega. Ja. To je prvi dve stvari. Vlako, ker ne bo skratli, vprašajo, kot Ne bi duše lahko zase rečem, da stešnjega podjetnika tudi, da si pravi več kot 30 let v podjetništvu. Um, in mi bi reče, ja, ti se dost krat kaj upal. Uh -huh. Upal sem se zaradi, ker sem zarel ne samo zase, temveč tudi sodelavce, s katerimi delam že mnoga leta skupaj. Uh, je pa res, da na ta način sem se loteval stvari, da se na ta način lotuje, uh, lotim stvari, ko zadnjih 3-4 leta odkar to metodo res dobro poznam. Uh -huh. Če sem nikoli prej nisem počel, nisem šel delati tiste analize preteklosti tako konkretno.
3: Yeah.
2: In ko greš delati res analizo preteklosti, recimo če zdaj stane zopet opet pri podjetništvu v, za 30 letno te bi postane jasno, kak je imaš vzorce in potem veš, kako natančno, če želiš doseči drugačen rezultat, veš, kateri vzorec moreš spremeniti v to, da te bo pripeljal do drugačnega rezultata. In enako veljave v zasebne, v privatnih življenja, recimo, ne, nekdo bi rad skujšal, dajmo enostalni primer, uh -huh. nekdo bi rad skujšal, Ja idi v otroštvo pogledati čisto enostalno, kako ste doma jedli. In tisti, ki ste, bom rekel, približno moja generacija, se pravi tam v rojeni 60-ih, 70-ih, 80-ih, Tudi čez 90-ih letih. Jaz se bom rekel, da smo živeli v pomankanju. Ampak, koliko sem se z ljudmi pogovarjal, je takrat zveljala navada polnega krožnika. Ja. To pomeni. Koliko so nam starši dali na krožnik, koliko smo pojedli. Saj, Maja, se vrepen, tudi vi še spomnite tega časa, ne? Malo. Vse tudi, ja.
1: Tudi, tudi ja.
2: Jaz ne bom rekel, da, da smo ga vsi imeli doma, ampak ogromno ljudi. Se pravi, vse smo živeli v podobnem času, v podobnem okolju, ne? Tako. In če ti je ta novada ostala, na, to pomeni, da si, da si tudi še danes daš precej stvari na krožnik uh -huh. in da to, kar dobiš na krožnik, poješ. Ja. In prej nas je bilo še tak, da ni to sram pojevat, na, Pri nas je bilo še tak, da če je došel kar postil, je nekdo drugi iz tega pojeva. Ja, vokaj ne posti. In potem bi zdaj ti, da boš platišal nekaj diete delak pri 30-35 letih, Ti moraš najprej svoje vzorce poznat, delati na spremembe svojih vzorcev, na spremembe svojega razmišljanja, kaj ti šele drugačni način razmišljanja do tebe pripeljal do drugačnih aktivnosti. Mi lahko nekaj časa delamo drugačnih aktivnosti, pa bo, bo nam to muka, ne. Čim ko si z ljudmi pogovarjaš, ko te diete delajo, potem ga vprašiš, kaj se počutiš zraveni. Joj, ne vprašaj, bodi uh -huh. tihom. A ja, kaj bo pa potem? Uh -huh. Ja, seveda, kaj bo potem, po pa zapadeš stare vzorce, ne, In to je, to je ta... Um, Vsi
1: ja, no, ravno to, ne, um, odličitev že sprejmeš, uh, ampak potem ustrajati se pravi to miselnost. Več, pri večini je problem spreminjanja oziroma stare vzorce nadomeščati z novimi. Spreminjati miselnost. Ja. če bi to bilo lahko, bi to, uh, bi, to bi, bili, bi, bi bilo vse popolno, ne? Ja, tako ne.
3: Um,
1: in naravno to, to biti tukaj ustrajen oziroma presečti uh, neke omejitve, tako tako, ki so mogoče ne. na nekih uh, podzavestnih ravneh oziroma, ne, in je metoda, ta med...
2: To, ja, v tame... bistvu so, ja. ja, so vse na podzavestnih ravneh.
1: nekaj so. Ja, ja, in
2: ta metoda... In živimo 90% na avtopilote, ne? se tega se, nekateri tako. se tega zavedajo, nekateri ne, In tukaj se je uh, ja, je pa res... Zdaj, morda bo to spadalo kot kritika, pa ni mišljeno kot kritika. Bom iz, va, iz moje perspektive povedal, to kot to golo dejstvo. Danes se na trgu pojavlja en kup obgljub, sploh po teh raznih spletnih medijih. Da boš, ne vem, v enem srečanju, v eni uri, po prebranju eni knjigi, po enem coachingu, po enem hypnozu, po nečem, vse eno, mm -hmm. da boš dan enkrat začel spremljati svoje življenje da ne vem, kaj se bo zbudilo, to je utopija. Zdaj, marki tiško, sedaj se da marki kaj lepo zapakira, ampak dajmo, dajmo si primer in bodimo si realni in to vam bo tudi vsak psiholog, vsak pedijater pri otrocih, recimo, znal že povedati, tudi otrok že, ki je star osem let, ki ima neke navade, ne. In, in že pri otroku težko to spremine. Zdaj pa predstavljate na koga, ki je star 30, 40, 50. To pomembni, da se ti polk let živel s temi navadami.
3: Ja.
2: In to je res globoko, globoko, globoko zakorenjeno v naši podzavesti. In do tega je treba najprej dostopiti. In to je stvar, ki se menuje proces. Uh -huh. In ta proces lahko traja nekaj dni, nekaj tedno, lahko pa traja tudi nekaj meseca. Uh -huh. In... Uh, Zato je danes tudi toliko lidi žalostnih razočaranih, posledično burn-out oziroma izgorelost in pa ena zadeva, ki ne rabimo verjetno se skrivati pred tem, ki se imenuje depresija ali pa celo anksioznost. Ne. In po nekih statističnih podatkih je, pa to nima veze zdaj s koronom, ker je to že kar bilo pred koronom, tudi je vsak šesti Evropec, kar če smo Slovenci, tudi evropejci, pomeni tudi vsak šesti se pravi slovenec, da nek ne bo dobe svojega življenja v depresiji. In vsi vemo, ko enkrat začneš, je mat antidepresiji repomerjevala, ne bom rekel, da jih je ne mogoče nekaj, je mat, je mogoče, je pa pot do tega seveda zelo, bom rekel, trnova, ne bom rekel težka. Ker to počasi postaja ne fizično, temveč mentalna izvisnost, Ne, ne samo to, tudi vse druge stvari, od alkoholizma do uh -huh. še često drugega, da ne bomo danes tega tu naštevala. In uh, potem zopet živet, življenje, jaz bom rekel, brez tega. Izogibam se terminu normalne življenje, ker vprašanje je, kaj danes to še je normalno. Tako, ja. Um, se pravi, uh, je, potem, je potem zelo, zelo, zelo velik ziv. In to vidim, da z nekaterimi klijenti, da si bodo bo znali poslušalci, malo predstavla. Z nekaterimi klienti, recimo delamo tudi po eno leto, leto in pol, tudi dve leti, da pridajo ven iz nekega stanja v neko novo, želeno stanje.
3: Uh
2: -huh. Pa še to samo pod pogojem, da to želeno stanje, ki ga želijo živeti, da ga poznajo že kdaj odprej, da ga reciti zaproščajo. Ampak se pravi, to so procesi, to ni vsak sprememba, vnike naprej živim drugače.
1: Ja. To pa pričakujemo, vse bi imeli na hitro, tako kot se rekel danes na jutri. Ja, A, mi pa
2: danes živimo v instant dobi. Ne. Se tako, pravi, tudi žvance, nimal več uh, živce kuhat,
1: ampak bi jim, ne
2: mesto to. pol ure, tako so se žvance kuhali v časek, da bi imeli instant poneden po dveh
3: minutama.
2: Tako. To pa rečemo, ja, pa tak dobra, pa niko ona. Ne.
1: Evo, to je zelo čikovito. Um, si je veser, omenili ste se pravi depresijo, Um, je ta metoda torej učinkovita tudi pri tovrstnih uh, težavah, ne?
2: Uh, zelo učinkovita. Uh, sam imam tudi uh, nekaj klientov, s katerimi smo šli skozi proces uh -huh. in zato bom povedal zelo jasno in zelo konkretno. Uh, njihova odličita je bila, da želijo nekaj življenje spremeniti, to je prva stvar, ne? Druga stvar je to, bili so zato, ker je to bila njihova želja, so bili pripravljeni na spremembe, niso pripravljeni na to, da bojo sami tudi delali z sabo, v sebi in na sebe. Uh -huh. Kaj noben, vse vseeno, koč ali pa če gre se terapevtu, ne vem kaj, ne mora na mesto klienta ali pacienta narediti nič, se pravi na mesto njega. To se pravi, kaj lahko nekdo naredi, kaj lahko naredi na mesto tebe, so dejansko samo zdravila. Zdravila so edina, edini, bom rekel, pri pomoči, ki nekaj naredijo na mesto tebe. Vse ostale stvari moraš ti narediti sam, v temera, da želiš vseč nekaj stremenbe. Uh, to pomeni, da imajo ljudje, recimo, taka srečanja, so lahko na teden, na tedno, 14 dni, ljudje dobijo domačo nalogo in potem, tako odšole. in potem to domačo nalogo delajo. Časih so to, jaz ne bom šel podrobnosti, bom pa vse na omenu, ne? časih so to, popolnoma banalne stvari, ampak kako smo prišli do tega, kar imamo oziroma kaj znamo? 90% skozi igra v otroštvu. In, uh, to so ti vzorci, ki jih je treba razumeti in ki jih je treba uh, ljudem pomagati, da jih ponovno ozavestijo. Je pa seveda težje se nekaj naučiti na novo, kot pa se najprej nekaj odučiti. Mm -hmm in potem seveda na mesto tega odočenega se nekaj načitno novo. In tega, kot rečeno, so to kar dolgo trajni procesi. Uh, vam pa odkrito, povem, ko taki ljudje potem premehajo z, z terapijo v smislu zdravil, seveda še enkrat prosim, da se bomo razumela v sodelovanju z zdravnike.
3: Zdravnike, ja. da ne bo
2: Zdaj to izpadlo Silvo govori proti uh, čem okoli, ne, niti slučajno. To mora biti z oskem oziroma strogem sodelovanju ne, z, z um, z zdravniško kontrolo, uh, uh, ampak to je res borkunski ospeg za tistega posameznika. To je za tega posameznika ravno tako za otroka takrat, ko spode, uh -huh. a pa takrat, ko torbi za žljico nese hrano v usta, ne. to, Mislim, to so nepredstavljive emocije, ki jih glede takrat doživljajo in pa seveda hvaležnost. Tema, ko, se, ko mi kdo reče, Silvo, hvala ti, da se mi pomagal. Uh, seveda, priznam tudi, sam sem človek in sem vesel tega, da mi do to reče. Tako uspeh je dosegal klient. Uspeha nisem dosegal jaz. Jaz sem svoj uspeh dosegal takrat, ko sem se odločil, da grem skozi proces izobraževanja, da znam to početi. Uspeh pa doseže vsak posameznik posamezno. In uspeh ni moj, uspeh je njegov. To isto tako, kot noben trener ne mora na mesto uh, svojega uh, se pravi tistega, ki ga trenira iz tekmovatna olimpijske igra. Yeah. Ne. On je tam takrat, on takrat potmuje. Ne? Tudi Dončić mm -hmm. je ogromno trenerja, ampak recimo med zadnji sekunde za tri točke, ki ga je naredil uh, uh, ravno zdaj pred kratkim, ne? Mm -hmm. ga je naredil v tistem trenutku on. Noben mm -hmm. trener, noben koč, noben psiholog, noben sociolog. In to je treba razumeti. In to je ta odgovornost, o kateri govorim na eni strani nas, če pravite merje, koče, tudi če hočete terapevtov in na drugi strani seveda klienta. In to zaupanje. Ja. zaupanje.
1: Pa je katera zgodba, ki se vse ne vem še posebej dotaknila, ali pa vam je še posebej ostala, kot um, neka, kot zgodba uspeha, no, preboja?
2: Um. Ja, je. Ja. Ja, seveda so, so take zgodbe normalno, Jaz ne bom danes imenoval z
1: Imeni.
2: imenom,
3: uh -huh.
2: ampak eh, ena od prvih takih res eh, eh, zgodb, ki se je zgodila, ki je trajala zelo podobno kot temu, kar sem zdaj ravno kar opisoval, eh, je bila zgodba z eno, bom rekel, damo, ki je imela res v življenju zelo, zelo, zelo velike izjive v otroštvo. Eh, skoraj da vse, kar se ti lahko zgodi, žal negativnega, se je ne v življenju zgodilo in je normalno, da je to na psihi oziroma na mentalnem stopu delovanja moždano normalno posti posledice. In uh, seveda se je samo v nekem trenutku odločila, da bo šla proces, ta proces je trajal leta in pol oziroma dve leti, Res je počela stvari, za katere moram reči, da uh, se mi čestito vedno znova, ko smo se videla, držala se je res uh, navodil, včasih je naredila celo, kako stvarše še več, kot no, je pričakovano, tudi sama se je dodatno še izobraževala, brala ogromno knjig, ampak je res, res tipičen klasičen primer delo v sebi, na sebi, z vsebo. In po leto in pol je potem, bom rekel, zaživela popolnoma človeka vredno življenje, mentalno svobodno. In tudi zdaj se še včasih vidimo oziroma srečava in to se mi zdi smiselo za tiste ljudi, ki poslušate to in ima pohodne izzive. Uh, ker me ljudje dostanje stašno, ja, kaj pa, če se tegaj vrne od stanja? Seveda se vrne, vse ne mogoče to zbrisati z možgano. Uh -huh. Je pa pomembno to, da se ti skozi take procese naučiš tako, da v trenutkih ravnat. Da v takih trenutkih si sposobn obladovati samega sebe, da v takih trenutkih ne zapadeš zopet v za popolno depresijo, zopet v anksioznost in zopet za tablete. In tudi je to, ok, tudi če kdaj reče, sveda tudi okolica mora to sprejeti, tudi če ti kdo reče, daj mi en uro mira, upoštevajte to in pustite človeka ne, svoje mentalne procese v tisti eni uri, ali pa tudi, če je to en dan, bodimo strtni en do drugega in nejmo več razrevanje en do drugega. Ne pa takrat silit. Najslabše besede, ki jih lahko rečemo, ah, se ni tako hudo, ah, saj bože, uh -huh. ja, veš, jaz sem še slabše, steže stvari tvari dosegal v življenju. To je samo še enako kot biva nebovcina na ogen. In tega, bom rekel, te osnovne edukacije pogrešam, moram reči, tudi že v šolskem sistemu. Ne, ker tega je vedno, več, se vidim, uh -huh. da se vidimo, v cilju res skoraj imamo nekaj inzive, ne. kaj je zdaj narediti, ne? Najslabše pa je človeka reči, ne vem, v moški družbe bom po moško povelo, stari gremo na pivo.
1: Ja, tako.
2: Ker po 3-4 pivih je sicer takrat problem morda malo manjši, ampak drugi dan je problem še večji, pa še pražna denadica. Ja. Ne, mislim, malo karikirano povejano. Ja, ja. To je to, ne. Se pravi, to je en taki primer, drugi primer pa je bil taki čist, da si ga boli poslušalci znali predstavljati, človek, ki se pravi fan takrat staro 30 let, ki ni slišal skoraj nič in, in smo skozi proces ugotovila tudi v sodelovanju z, se pravi, v obeh teh primerih, ki vam govorim, sodelovanje z njihovimi osebnimi granike uh -huh. in psihiatri, v obeh primerih. Pri tem drugem je ugotovljeno, da je bila čista psihosomatika, ne, ker je imel uh, to pomeni, se zdravstveno, uh, šestni kanal, uh, Bobniče uh, sluhov vode, uh, možvanski del, ker so mu tudi skipanje mrežano delali vse BP. To se pravi človek bi po vseh pravilih mora normalno slišati. Ja, in in uh, tudi proces, ta sicer ni trajal toliko časa, ta je trajal na 3-4 mesece. Um, skoraj dan, bom rekel, da, skoraj dan, normalno se pravi, če je bilo prej 80-20 za korist ne slišanja, zdaj 80-20 za korist slišanja.
3: Krasno.
1: In, in
2: to se pravi, to so stvari, ki, ki, ki te res in tebi in, in, in klientom zdajajo zadovoljstvo. Ne? Je pa res, da v zadnjem obdobju imam bistveno več klientov na poslovnem področju, to so pa številke in, in njihovi poslovni načrti, ki so seveda materialno, bom rekel, bistveno večji, kot pa ta dva primera, ki sem jih je zdaj naštel. Um, gre pa to seveda v popolnoma uh, uh, in drugo smer potem, ne, se pravi, na, na poslovnem področju. Se dela tudi lahko za celotno skupino, za celotnim podjetjem. Ampak no. se mi zdi bolj smiseno danes za prvič da leden povema tako bolj nastavne premere, ki so bojamstva vsakodnevnje. Ne.
1: Bolj Borosebne, ja. Uh, uh, Serveso se bo se vam zdaj da bi, ne vem, uh, vas poiskal kdo, ki pa, ne vem, ali je že mogoč svojim, svojo težavo že zabredu pregloboko, ali da bi bilo prepozno, ali, ali se da vse rešiti, no?
2: Um, eno to,
1: o, o, Zdaj
2: bom pa rekel, prepozno, prepozno, ni nikoli, ne. Uh -huh. Zelo življenjski in rečem, prepozna je takrat, ko je življenje konec. Takrat nimaš več kaj popravljati, spremljati na svojem življenju, govorim kot posameznik. Sicer pa se obrnejo od namek kdaj tudi klienti stari še, 65 70 let, ali nič navadnega. Je pa tak, ker ste me če jaz mislim, da je kdaj prepozno. Jaz nikoli ne mislim, da je prepozno. Uh, se pa na prvem srečanju, na prvem pogovoru, vedno z, z potencijalnim sodelavcem pogovorim. in Moram, moram reči, da dosti krat pride kdo z namenom, bom testiral, če to deluje. S takim um, jaz nimam kaj delati, ker če hočeš ti nekaj testirati, če to deluje, pomeni, da boš 100 odgovornost končnega rezultata prelevil name. Uhum. Jaz pa nisem odgovoren in ne morem biti, in tudi ne smem biti, še enkrat ponavljam, jaz nisem zdravnik, ne, pa tudi zdravnik ni odgovornil za tvoje zdravje, ker ti tudi pri zdravniku je isto, ne, te pri on ima prvi minut časa za se uzate. Tudi zdravnik ti lahko reče, ne vem kak je stvari, ne smeš ješ, pa kaj, ne smeš početi, če boš ti, pa to počeve, to tvoja odgovornost, ne. Uh, tudi zdravniku niče ne gre pa reči, ja, veš, kaj smo zdaj testiral, če bom zdravnik pravo diagnozo postavil, ne. Tako da, vse pravi, dost Dosti krat se pa zgodilo, oziroma več krat se me je pa že zgodilo, da pride kdo uh, in mi začel naštevati. Ja, bil sem tam, pa tam nisem bil s tem zadovoljen, pa bil sem tam, pa nisem bil s tem zadovoljen, pa bil sem tam, pa s tem nisem bil zadovoljen. In potem postavim človeku enostavno vprašanje in kaj natančno te pripeljalo do tega, da prideš k meni. Najem potem začnele ljudi govoriti, ja, sem slišal to, pa to, pa to. Uhum, ok, super. In, uh, potem je... 50%, 50 možnosti, da s takimi, s takimi ljudmi delam naprej, zrej tega, ker sigurno hočemo pogotoviti oziroma dobiti od njega jasno privolitev. Prvič, da je odločitev, da bo šel skozi proces res njegova, se pravi, da je na osnovi njegove intrisične oziroma notranje motivacije. To je prvi pogoj. In pa drugi pogoj je, da lahko bi dva kadarkoli najeno sodelovanje prekinemo. Ali on, ali oziroma ona, se pravi, kot klient, uh -huh. ali pa tudi jaz. zaradi tega, ker tako sem rekel, pravi, nači, če ti človeko daš neko nalogo, in te bo 14. nekaj ne mredi, in prije naslednjič, jaz snijam z njim, kaj dela. To je isto tako, kot uh, vožnja avtomobila, se pravi, pride nekdo um, uh, brez znanja, ne? Yeah. In zdaj ti na eni uri nekaj spremiraš.
3: Yeah. In
2: ti naslednjič, ko prideš, se pričekuje, da boš to že znal narediti. Ne pa, da boš še na deseti uri razmišljal o tem, kako boš ključ dal do ključavnice, da kakšen boš ključil vrno, da kakšen boš slob postisnil pa zavoral, da boš slob avtoštartal. tak primer. Uh -huh. ja? Ker se pravi, večina ljudi danes pričakuje instant rešitve Tako. in ljudje pričakujejo, da boš ti, se pravi, v tem konkretnem primeru, jaz naredil nekaj, na mislim njih. Tako. Ne gre.
1: Čudežna palčka, ne? ne? In bo ne, rešitev tu. Ni.
2: To je čudovita tehnika, ki jo dost uporabljamo Mi rečemo, predstavljaj si, da imam čudežno paličko, da vidim tim, kakšno bo stanje, ko bo tako, kot si ti želiš. Ne? To je čudovita tehnika, ja. da človeko pomagaš, da ugotovi, kako je njegovo stanje. Potem, ko pride v, do tega in ugotovi, potem se treba treba za spostnost skupino stupinu nazaj in reči, hm, ok, super, Kakej pa ti naredil vse korake, od tega trenutka zdaj, da si prišel do tega stanja. Tako. Aha, to pa to pa to, mhm, mm ok, super. In kakva znanja, kakva pripričanja, se si potreboval za to, da si te korake naredil drugače kot si jih delal v preteklosti. Take, 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 mhm, mm okay, super. In na ta način to, da sem ti zgleda, sedem tako, zgodaniziramo, to vedamo. ja.
1: Se pravi, vi nas opremite z urodjem, potem je pa na nas, ko ga bomo uporabljali, ne? Ja. Tako.
2: S tem, da v začetku zelo jasno povemo, katero urodje treba za kaj uporabljati, ja. pa, tudi, če je potrebno, pokažemo. Ne? Tako. Uh, uporabljati ga pa potem naslednjič mora človek za sam
1: Da ti postane tudi avtomatika in tudi način življenja, ne?
2: Ja, ja. Se pravi, mi se pri translucijski metodi, oziroma pri tem translucijskem coachingu oziroma treningu, kako koli ga kdo imenuje, trudimo ljudi opolnomočiti skozi proces, da bo jim življenje tudi in v drugih situacijah lažje. Ne pa, da ga naredimo ravno obratno. Na, Ne, kot zmarcih do dela, ne pa, da ga naredimo odvisnega, pa 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 za vsako melenko svoje. Tako,
3: tako.
2: To, to ni smisel, ne. Tako. Smisel je to, da ti človeka dejansko mu pomagaš, da se nauči nekaj drugega in da spozna proces, ker življenje je proces. Tako. In tu gre za proces. To ne gre za enkratno dejanje ali pa za enostanje, temveč za proces, ne? In tisti, ki poznajo nemško pregovorno na uspešnost, so uspešni zaradi tega, kateri imajo vse procesirano, se pravi, pa ne mislim procesirano hrano, ampak ja. imajo jasno določen proces, ja. kje, kdaj, kdo, komu, kaj, kako, s kakšnim namenom. Tako. In tukaj velja enako, samo tu moraš sam sebe vprašati, ne? kaj, kako, kje, s kakšnim namenom, lahko se tudi vprašaš, ne? kdo bo kaj od tega imel, pa kdo bi je dal spoh neke ideje. Uh -huh. Staj, Ampak ko enkrat to razumeš, je življenje v resnici, ne bom rekel ravno enostavno, ampak razumeš va in um, zopet menje skozi že, ne, nekaj kar razumeš, lahko upravljaš, se pravi lahko tudi spremenjaš. Nekaj česar ne razumeš, je pa za tebe mistično ali pa veljav kot golo dejstvo. In celite ne trujiš tega spreminja, ne. In, in zato se res potrudimo, koliko je možno za kliente, posameznike, za podjetje, da ljudje ozavestijo, kaj natančno se v nekem trudku z njimi dogaja. Ker ko ozavestiš, takrat lahko tudi zavestno neke procese spreminjaš, Spreminjati jih moraš pa toliko časa, da ti pridejo v ta nezavedni um, ne? uh -huh. da je sistem zopet za z vami zasvojil, sodeloval z omihalo, seveda s notranjim centrom za strah.
1: Zdaj, no, deva, še sam straha se dotakniva. Uh -huh. uh, ta strah je ravno tis, ki nas največkrat blokira ne? in tudi velikrat ja. uh, preprečuje oziroma onemogoča ali pa nas zavira pri tem, da bi natili spremembe. Ne? Če prav, uj, ko so ja. se zadnjič pogovarjala, pravite pa, da vendarle nekaj strahuje pa dobrega oziroma ga je zdravo imeti, zakaj?
2: Ja, jaz bom dal tudi čist konkretni primer. Človek se že in to epigenetika danes priznava, uh -huh. človek, se danes, človek se že rodi za deločeno količino strahu. Seveda je pa vprašanje, v kakšno obliko se ta strah z leti oziroma s časom kanalizira. In poznam ljudi, ki jih je strah recimo moravle ali pa malega pajka. Seveda je za nekoga to smešno, za tistega človeka v situaciji, ko se kaj tajega zgodi, ni pa to niti malo smešno. Yeah. In zopet bom rekel, zdaj to prosim uh, uh, ljudi, ne nasebajte temu, da vam bo nekdo strah odstrano. Strah je ne mogoče, da vam ga nekdo odstrani. Uh, obstajajo sicer antifobijske tehnike, recimo in pa podobno, mm -hmm. ki jih seveda tudi ni uporabljamo predelo, ampak tu gre za prekanalizacijo. Ne. To pomeni, da če je tebe strah kače, ne, uh, uh, da pa je vprašanje, ne, ali Je zato res potrebno, da se daš kače okrog bratu in kače celo božaš, ker če si bil prej v globokih, traumatičnih situacijah v takem premeru in se tako spremen bo naredil, kar jo je možno narediti, je vprašanje, kakšna bo tvoja reakcija, ko boš v, recimo na Šrilanki, ker si bil večkrat v naravi v resnici, videl kačo, Ali boš šel k pa je boš božat, ali boš pa ozavestil in boš rekel, aha, ok, to je žival, živi v svojem okolju, Približam se lahko na toliko in toliko metrov, in ko bom prišel na toliko in toliko metrov, moram upočasniti svoje gibanje, zaradi tega, da bomo oba dva imela to varnostno razdaljo. In to je to, kar ljudje dostaj ne razumejo pravilno. To se pravi, pri strahu gre za to, da se skozi te procese človek nauči obvladovati ta strah in da lahko s tem dejansko tudi živi in podoben primer je strah letenja, ne, zelo malo ljudi je v resnici s letalom, zelo malo ljudi v resnici strah letenja z letalom, večino ljudi je strah, ne vem, zaprtega prostora, uh, uh, prostega pada, recimo, je ljudi strah tem uh, uh, da ne nebomo mogli, ali pa ogromno ljudi tudi strah tega, da nima kontrole nad tem, kar se dogaja, ne? In pravilni proces seveda je uh, uh, ugotovit, kaj je ta strah, kaj se skriva za tem strahom in to, in to Uh, bom reko, reševati. Seveda se pa za antipobijsko tehniko da rešiti tudi na ta način, ne, da človeka enostavno pelješ na letalo. Tudi to je izvedljivo. Tako da, toliko o strahu, ne strah, pa je tudi pozitivno, zaradi tega, ker jaz upam, da so ljudje to razbrali že iz tega odgovora. Če mi strahu ne bi imeli v sebi, ne, strah nam na nek način zagotavlja tudi eksistenco. Če strahu ne bi imeli, ja kaj? Višli na cesto, pa bi nas kamnijo po Al pa, al pa ne vem, tako, iz je, 15. Ne? nadstropja skoči dolj ja. brez, ne, sej, I believe I can fly, ne, recimo, ne. Ja, ja se pravim, to so lahko včasih zelo nevarne stvari, ne, kot je nekdo reče, da ja, si bom od odvzel strah pa bo živel svobodno, brez strahu, ja, tako na tančno to ne, svobodno, brez strahu. Ja. Da, obstaja pa ta eksistencialni strah, pa tudi to je, Dokazano, ne, obstaja, mislim, se, se pa v, v zgodovini zgodil pred milijoni let, največji, najbolj smrtni sovražnih ljudi je bil sabljastni tigar. Sabljastni bo je pobil s tem obdobju, seveda, največ ljudi in napadal je vedno zzadej. Uh -huh. In tu je ta fenomen, ki ga je verjetno poznal tudi večina poslušalcev, uh, se pravi, greš zvečer v gost ali pa obrob gozda v, predvsem v mraku, in se ti nikoli življenju ni zgodila nobena dramatična situacija in 98% ljudi reče, da se ne prejetno počuti, ziroma, da jih je na nek način celo strah. Zakaj? Ker je to enostavno zapisano v genih. genih
3: ja.
2: Spraven skozi milijone let se je ta eksistencialni strah prenašal skozi genetiko. Po drugi strani seveda uh, je pa tudi situacije, ki se zdaj dogajajo okrog nas, ampak smo rekli, da ne bom politizirala, temar so zdaj povezane strahom in v fazi eksistencialnega strahu so po navadi samo tri stanja, se pravi uh, fight, flight, freeze, to pomeni pobek, gorit se proti temu ali pa zmrzniti. In uh, jaz upam, da vam je jasno, vsi, ki zdaj to poslušate, uh, tudi na te situacije, ki se dogajajo zdaj, imate en od teh treh reakcij. Se pravi, ali zmrznete, ali zbežite, ali pa se budite proti temu. In to je to, več ne obstaja pri upravljanju za strahom.
1: Hvala, Silvester, hvala. Ja. Odlična razmišljanja ste nanizali. Verjamem, da, da bodo našim poslušalcem v pomoč Uh, pa daj vaš, ki predno zaključiva taj najem pogovor, jaz sprašujem vsakega sogovornika, uh, ja. naš moto, naških podkastov je namleč vsebine in dogodke, ki navdihujejo. Vse nekaj ste že nanizali, ja. se je dalo razbrati, ampak vseeno, vendar kaj vas navdihuje?
2: Ja, mene v prvi vrsti me navdihuje to, da v resnici lahko tisti ljudem, ki želijo podporo, da lahko te ljudi podpiram, da v resnici živijo potem, potem, ali pa že vmes med tem. Tako življenje, ki se ga vse približno želijo živeti. Ker danes vidim res, da vse preveč ljudi, bom rekel, mentalno životarje. Ne govorim o finančnem, govorim o mentalnem ne, ne, ne. životarjenju. In rad bi povedal v koncu še tudi eno stvar. Vsa ta razmišljanja in odgovore, ki sem zdal danes, se moja posebna. Ja, na osnovi strokovnih gotovitev, ampak sem moja sedna. In zagotovo se bo našel kdo, ki bo rekel, to ne drži. Vsak ima pravico do svojega načina razmišljanja in vsak ima pravico do svojega mnenja in vsak se naj najde za se tisto, kar je za njega ok. In tudi to je ena od stvari, ki me je začela navdikovati pred 15 leti, ko sem te zato stvari začel spoznavat, kako pomembno je, da si v resmici, v svojem življenju, o zadevah, ki se dogajajo v okolici, sem sposobn ustvariti svoje mnenje. In še bolj me pa to, da ko ljudje vzavestimo, da smo sami v večini primerov odgovorni za svoje zdravje, za svoje počutje in da Imamo možnosti, da lahko ogromno na tem področju naredimo. Po drugi strani je pa to, bom rekel, znanje oziroma to razmišljanje danes ljudem široko zelo, zelo, zelo dostopno in vesel sem, da vedmo več in več in več ljudi različnih generacij, predvsem mlajših generacije verjame, zares verjame, da lahko v velike večini situacij pomagajo sami, sami sebi in s tem seveda posredno tudi družbe. In da se zavedajo te prevzemanje odgovornosti, zopet karkoli pač ko odgovornosti komo življenje pomeni. Teda, evo to so storike, da vdehuja.
0: Več informacij o podcastih, in dogodkih Večer v živo najdete na spletnem naslovu trikratdvojni VVCR.com poševnica v in na Facebook strani Večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman. Srčno in srečno, dok malo. Večer uživa vsebine in dogodki, ki navdihujejo.